0: Selbst Mitgefühl bedeutet, uns selbst mit der gleichen liebevollen und mitfühlenden Haltung zu begegnen, die wir auch anderen Menschen entgegenbringen würden. Es bedeutet, uns selbst in schwierigen Momenten zu unterstützen und uns selbst zu trösten, statt uns selbst zu verurteilen oder zu kritisieren. Herzlich Willkommen zu Impuls – Lebe Deine Version. Mein Name ist Tanja Draxler, ich bin Buchautorin und Coach für Selbstliebe, Achtsamkeit und bewusste Lebensführung und heute wollen wir uns das Thema des Selbstmitgefühls ansehen. Ich freue mich, dass mein Podcast so gut ankommt und freue mich natürlich auch über die unzähligen Rückmeldungen, die mich erreichen. Selbstmitgefühl, das wollen wir uns heute aus Sicht auch der wissenschaftlichen Daten und Fakten ansehen. Das heißt, heute bekommst du durch Studien und Forschungsergebnisse von mir, die höchst spannend sind und die dir auch erklären, warum Selbstmitgefühl nichts mit Egoismus, nichts mit Selbstmitleid, sondern mit einem Bewusstseinszustand zu tun hat, der uns sehr gut unterstützen kann, stressfrei und liebevoll durch unseren Alltag zu kommen. Du bekommst heute einen deep von mir aus meinem Selbstliebekurs, Denn mein Selbstliebe-Kurs startet in die zweite Runde und bis morgen, dem 21. Februar, gibt es noch den Frühbucher-Bonus und ich werde den Selbstliebekurs auch heuer wieder in der Basic Variante anbieten in der nur für mich Variante oder auch in der Trainer Variante du kannst dich als Selbstliebe Trainerin oder Trainer von mir ausbilden lassen und damit du so einen kleinen Vorgeschmack bekommst wie dieser Kurs auch aufgebaut ist habe ich mich heute dazu entschieden ein Deep Dive Audio direkt aus dem Kurs zu entnehmen natürlich findest du im Selbstliebekurs wie Deep Dive Audios, Meditationen und vieles, vieles mehr. Immer wieder werfen wir im selbstliebe -Kurs auch natürlich den Blick auf unterschiedliche Studien. Und dazu gibt es heute in diesem Podcast mehr. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dem Thema des Selbstmitgefühls und hoffe natürlich, dass du danach auch mitfühlender mit dir selbst umgehen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Indem du dich mitfühlend und liebevoll dir selbst gegenüber verhältst, öffnest du die Tore zur inneren Fülle und zur Heilung. Du bist es wert, bedingungslos geliebt zu werden, nicht nur von anderen, sondern vor allem von dir selbst. Die Liebe, die du für dich empfindest, strahlt nach außen und zieht die Liebe in dein Leben. Wir wissen Liebe, Selbstliebe und auch Selbstmitgefühl hat nichts mit Egoismus zu tun oder auch nicht mit Selbstmitleid, ganz im Gegenteil. Wir gehen liebevoll mit uns um, wir gehen voller Selbstliebe mit uns um, weil wir wissen, dass wir es wert sind, bedingungslos geliebt zu werden. Selbstmitgefühl ist eine wundervolle und transformative Qualität, die uns ermöglicht, uns selbst in Momenten des Leidens, der Unzulänglichkeit und der Herausforderungen mit Mitgefühl und Freundlichkeit uns selbst gegenüber zu begegnen. Es ist die Fähigkeit, uns selbst bedingungslos anzunehmen und uns so zu behandeln, wie wir es einem geliebten Menschen gegenüber tun würden. Wir kritisieren uns, zweifeln an unseren Fähigkeiten und verurteilen uns für unsere Fehler oder für unser Verhalten oder einfach für uns selbst. Das muss nicht mal einen Grund haben. Selbst Mitgefühl hingegen lädt uns ein, uns in solchen Momenten, gerade dann, wenn es uns schlecht geht, wenn es nicht glatt läuft, wenn Herausforderungen in unserem Leben vorzufinden sind, gerade dann uns selbst liebevoll zu umarmen und uns selbst zu trösten, so wie wir es eben mit einem guten Freund tun würden oder einem Familienmitglied tun würden. Es geht darum, uns bewusst zu machen, dass wir als Menschen nicht perfekt sind und dass Fehler und Schwierigkeiten ein natürlicher Teil des Lebens sind. Es kommt immer darauf an, wie wir sie beurteilen, diese Schwierigkeiten, was wir als Problem bezeichnen und wie wir damit umgehen. und wenn du eine gute Beobachtungsfähigkeit hast, dann kannst du vielleicht erkennen, dass jeder Mensch anders damit umgeht. Also kann es nicht am Problem selbst liegen oder an der Schwierigkeit selbst liegen, sondern an unserem Verhalten demgegenüber, welche innere Haltung wir haben, ob wir heitere Gelassenheit an den Tag legen oder ob wir ständig verkrampft durch unseren Alltag gehen. Selbst Mitgefühl erlaubt uns somit, unsere menschliche Natur anzuerkennen und uns selbst mit Mitgefühl und Verständnis zu begegnen. Es bedeutet, uns selbst zu erlauben, menschlich zu sein und uns nicht ständig für unsere vermeintlichen Schwächen oder Unvollkommenheiten zu verurteilen. Es gab auch eine interessante Studie dazu, wie sich Selbstmitgefühl auf die Gefühle auswirkt. Und hier wurde nachgewiesen, dass mehr Selbstmitgefühl zu weniger unangenehmen Emotionen nach negativen Erlebnissen führt. Das heißt, Menschen mit Selbstmitgefühl sind weniger streng mit sich selbst und können sich selbst trösten, so wie sie es eben bei einem Freund tun würden. Und gezieltes Training kann hier helfen, Selbstkritik zu reduzieren und positive Gefühle zu fördern, besonders in stressigen Situationen. Jan, ich möchte hier immer wieder betonen, wenn Wut zum Beispiel in dir hochkommt, sie nicht einfach nur wegzudrängen oder sie zu überspielen. Wut ist ebenso eine wichtige Emotion und in der Achtsamkeitspraxis nehmen wir alles so an, wie es sich uns gerade zeigt. Durch dieses Annehmen kann sich deine Wut in dir auch transformieren, aber es macht einen Unterschied, wenn ich ständig wütend bin, wenn ich mich nur von meiner Wut leiten lasse und ja, als einziges Wutknäuel durchs Leben gehe, dann wird sich das früher oder später hinderlich auf mich auswirken. Und hier kann selbst Mitgefühl einen wesentlichen und wichtigen Beitrag dazu leisten, vor allem wenn wir es auch gezielt trainieren, dass wir hier mit neuen Gefühlen in uns in Kontakt kommen, vor allem auch in stressigen Situationen. Eine andere Studie äh, bezieht sich auf das Thema Selbstmitgefühl und Leistung und das ist, finde ich, auch unglaublich interessant, denn oft hören wir ja, hey, du bemitleidest dich selbst oder wenn du hier mitfühlend mit dir selbst umgehst, dann schwächt das oder mindert das deine Leistung. Und in dieser Studie wurde nachgewiesen, dass dem nicht so ist. Selbstmitgefühl führt nicht dazu, dass wir weniger Leistung bringen. Tatsächlich deutet die Forschung darauf hin, dass Menschen mit mehr Selbstmitgefühl besser Verantwortung für ihre Fehler übernehmen können und daraus lernen können. Sie erleben weniger Emotionen, die sie einschränken, die sie klein machen, die sie ja auch unwohl fühlen lassen und vor allem auch dann, wenn sie ihre Fehler eingestehen. Selbst Mitgefühl fördert den Lerneffekt und hilft Rückschläge besser zu verkraften. Menschen mit Selbstmitgefühl behalten eine positive Einstellung. Sie Machen weiter, sie bleiben motiviert, sie handeln aus einer intrinsischen Motivation heraus und übernehmen Verantwortung. Das ist mir hier so wichtig festzuhalten, dass ihr Selbstmitgefühl nicht bedeutet, dann lege ich mich halt den ganzen Tag auf die Couch und mache gar nichts mehr, sondern dass, wenn ich voller Selbstmitgefühl mit mir selbst umgehe, dass ich es dann besser schaffe, Verantwortung zu übernehmen und weiterzugehen und für meine Visionen auch hier meinen Weg voranzuschreiten und für mich einzustehen, um auch die Situation zu verbessern, in der ich mich gerade befinde. Das ist vielleicht so ein ganz ein wichtiger und wesentlicher Punkt, denn hier kommen wir ja immer wieder im Selbstliebekurs darauf, dass wir einerseits natürlich die Situation so akzeptieren, wie sie ist dass wir selbst Erlaubnis üben, dass wir uns so annehmen, wie wir sind. Das schließt aber nicht aus, dass wenn ich spüre, dass es mir nicht gut geht, dass ich mich nicht wohlfühle in meiner Haut, dass ich müde, erschöpft bin oder Ähnliches, dass ich nicht durchaus hier Dinge in die Wege leite, dass ich meine Situation verbessere. Und hier spielt Selbstmitgefühl eine wesentliche und wichtige Rolle, das heißt einerseits das Umarmen von mir selbst, das Annehmen meiner selbst, auch mich selbst zu erlauben, wie ich jetzt eben gerade bin. Und dennoch kann ich Schritte oder gerade aus dieser Haltung heraus, kann ich neue Schritte setzen, um meine Situation, falls sie nicht zuträglich ist für mich, zu verbessern. Und somit spielt Selbstmitgefühl eine positive Rolle in der persönlichen Entwicklung und Motivation, ohne die Leistung dabei zu beeinträchtigen. Die heilende Kraft der Selbstfreundlichkeit wurde zum Beispiel in einer Untersuchung von Menschen demonstriert, die an Akne leiden. Menschen mit chronischer Akne sind oft depressiv und empfinden intensiven Charme und Selbstverurteilung. Und deshalb haben die Forscher ein zweiwöchiges Seminar veranstaltet, in dem die Teilnehmer lernten, wie sie ihre mit der Akne einhergehenden negativen Emotionen und ihre Selbstkritik abmildern konnten. Man sagt ihnen zum Beispiel, in jedem von uns gibt es einen inneren Kritiker, der auf feindselige Weise gemeine und negative Dinge über uns sagen kann. Aber wir haben auch einen inneren Tröster, einen mitfühlenden Teil in unserem Inneren, der uns beruhigen kann, indem er auf warme und mitfühlende Weise mit und über uns spricht und dabei Akzeptanz signalisiert. Die Teilnehmer sollten dann eine Reihe von Übungen zur Selbstberuhigung durchführen. Sie wurden gebeten, fünf mitfühlende Sätze auf Karten zu schreiben Beispielsweise, meine Akne ist mir unangenehm und es ist in Ordnung, das so zu empfinden. Oder, ich würde es akzeptieren, wenn ein Freund in meiner Lage wäre, genauso möchte ich jetzt mit mir selbst umgehen. Außerdem lernten sie, ihren inneren Kritiker herauszufordern und sich ihm zu stellen, und dazu sollten Sie fünf weitere Sätze auf Karteikarten schreiben, wie etwa Es stimmt nicht, dass andere mich ablehnen, nur weil ich Akne habe. Oder Ich habe die innere Kraft, mit meinem Kummer umzugehen. Und während der folgenden zwei Wochen sollten die Teilnehmer ihre Karteikarten dreimal täglich lesen und zusätzliche Übungen machen. Beispielsweise mitfühlende Briefe an sich selbst schreiben und Ähnliches. Das Resultat war, dass Gefühle der Depression und Scham wegen ihrer Akne signifikant geringer wurden. Interessanterweise ließen gleichzeitig auch die körperlichen Beschwerden im Zusammenhang mit ihrer Akne deutlich nach. Das Brennen und Stechen verringerte sich und das sind für mich immer unglaublich Wichtige Studien, die auch beweisen, wie sehr unsere innere Einstellungen, der innere Kampf uns selbst gegenüber auch körperlich auswirkt. Also es ist phänomenal, dass in dieser Studie auch dokumentiert wurde, dass auch die körperlichen Beschwerden nachließen. Also wir sehen, wie eng hier alles miteinander zusammenhängt und das Selbstmitgefühl, Selbstliebe, auch in Zukunft wahrscheinlich noch sehr viel mehr medizinisch erforscht werden darf, welche Auswirkungen es auf uns auch körperlich hat. Angesichts unserer menschlichen Unvollkommenheit können wir entweder mit Freundlichkeit und Zuwendung oder mit Verurteilung und Kritik reagieren. Wichtig ist dabei die Frage, welche Eigenschaften von Herz und Verstand wir in unserem Inneren fördern wollen. Wir können unseren urteilsvollen Gedanken keinen Einhalt gebieten, aber wir müssen sie nicht fördern oder ihnen glauben. Wenn wir unserer Selbstverurteilung mit Güte und Verständnis begegnen, wird die Macht der Selbstverachtung allmählich nachlassen und vergehen, weil sie nicht mehr die Energie erhält, die sie zum Überleben braucht. Wir können Freude und Zufriedenheit finden, indem wir freundlich auf unser Leiden reagieren. Und obwohl diese Gewohnheit in unserem größeren kulturellen Umfeld nicht vermittelt wird, sind Veränderungen in dieser Richtung dennoch möglich. Ich weiß das auch aus meiner persönlichen Erfahrung. Forschungsergebnisse belegen ebenso, dass selbst mitfühlende Menschen meist weniger negative Emotionen wie Furcht, Reizbarkeit, Kummer, Feindseligkeit als andere haben, denen es an Selbstmitgefühl mangelt. Zwar kommen auch bei ihnen solche Emotionen immer noch auf, ganz klar, wir sind ja Menschen, aber nicht so oft und nicht so anhaltend. Das hängt teilweise damit zusammen, dass selbst mitfühlende Menschen weniger grübeln als andere. Das Grübeln ist oft eine Folge von Furcht, Scham und Unzulänglichkeitsgefühlen, weil selbst Mitgefühl diesen Unsicherheiten direkt entgegenwirkt, kann es helfen, den Knoten des negativen Wiederkäuens aufzulösen. Ja, ich nenne es wirklich gerne Wiederkäuern. Hier auch ein kleiner Tipp von mir, mit dem ich persönlich sehr gerne arbeite – eine nützliche Methode des achtsamen Umgangs mit unseren negativen Emotionen besteht darin, sie als eine körperliche Empfindung wahrzunehmen. Das mag zunächst einmal ungewohnt sein oder eine ungewohnte Vorstellung sein, aber alle Emotionen können auch im Körper gefühlt werden. Wut spüren wir zum Beispiel oft als ein festes Pressen im Kiefer oder im Bauch. Traurigkeit als Schwere rund um die Augen. Furcht ist so, als würde jemand unseren Hals backen. Ja, das manifestiert sich natürlich bei jedem Menschen anders und du kannst hier mal nachspüren, wie du unterschiedliche Emotionen in deinem Körper wahrnimmst. Diese Wahrnehmung kann sich natürlich auch im Laufe der Zeit verändern. Aber wenn wir genau darauf achten, können wir sie im Körper spüren. Und sobald wir unsere Emotionen auf der körperlichen Ebene erfahren, statt nur darüber nachzudenken, was uns so unglücklich macht, ist es ein einfacheres, in der Gegenwart zu bleiben. Es ist ein Unterschied, ob ich die Enge in meiner Brust spüre oder denke, ich kann nicht glauben, dass sie das zu mir gesagt hat, für wen hält sie sich eigentlich und so weiter und so fort. Indem wir in unserem Körper verankert bleiben, können wir uns in unserem Schmerz selbst beruhigen und trösten, ohne uns in Negativität zu verlieren. Probiere das auf jeden Fall einmal aus und gehe hier auch in, dieses, in diese Körperwahrnehmung hinein und komm aus dem Denken heraus und du wirst eine ja, neue Erfahrung in deinem Körper und auch im Umgang mit deinen Emotionen machen können. Ein weiterer Punkt, den ich hier aufgreifen möchte, ist Selbstmitgefühl statt Selbstwertgefühl. Hier gibt es auch wunderbare Forschungsergebnisse dazu. Christine Neff beschreibt das in ihrem Buch Selbstmitgefühl sehr anschaulich. Du findest es ja hier auch auf dieser Seite unter dem Video als Literaturempfehlung von mir. Und sie schreibt in ihrem Buch, wie wäre es, wenn unsere positiven Gefühle uns selbst gegenüber nicht aus dem Versuch Resultierten, unseren Selbstwert mit Urteilen und Bewertungen zu definieren, sondern aus einer ganz anderen Quelle. Wenn sie eher aus unserem Herzen statt aus unserem Verstand kämen, Selbstmitgefühl versucht nicht, den Wert oder die Essenz dessen, wer wir sind, einzufangen und zu definieren. Es ist kein Gedanke, oder Etikett, kein Urteil und keine Bewertung. Selbstmitgefühl ist vielmehr eine Art und Weise, sich auf das Mysterium dessen, wer wir sind, zu beziehen. Statt unser Selbstbild so zu manipulieren, dass es immer angenehm ist, respektiert das Selbstmitgefühl die Tatsache, dass alle Wesen Stärke und Schwächen haben. Statt sich in Gedanken darüber zu verlieren, ob wir nun gut oder schlecht sind, lenken wir unsere Aufmerksamkeit achtsam auf die Erfahrung des gegenwärtigen Augenblicks und erkennen dabei, dass sie sich ständig verändert und nicht von Dauer ist. Unsere Erfolge und Misserfolge kommen und gehen. Weder definieren sie uns, noch sind sie entscheidend für unseren Wert. Sie sind nicht mehr als ein Teil des Lebensprozesses. Unser Verstand versucht vielleicht, uns von etwas anderem zu überzeugen, aber unser Herz weiß, dass unser wahrer Wert in der zentralen Erfahrung liegt, ein bewusstes Wesen zu sein, das fühlt und wahrnimmt. Und das bedeutet, dass die guten Empfindungen des Selbstmitgefühls anders als beim Selbstwertgefühl nicht davon abhängen, dass wir außergewöhnlich und überdurchschnittlich sind oder irgendwelche Idealziele erreichen wollen, sie ergeben sich vielmehr daraus, dass wir für uns selbst sorgen. So zerbrechlich und unvollkommen und dabei doch großartig, wie wir sind. Statt uns in einem endlosen Wettbewerb alle gegeneinander auszuspielen, akzeptieren wir, was wir mit anderen gemeinsam haben und fühlen uns in diesem Prozess stärker mit anderen verbunden und vollständiger. Und die guten Empfindungen des Selbstmitgefühls verschwinden nicht, wenn wir etwas in den Sand setzen oder etwas schiefläuft. Vielmehr hilft uns das Selbstmitgefühl gerade dann, wenn uns das Selbstwertgefühl im Stich lässt. Du denkst jetzt vielleicht, aber was sagt die Wissenschaft dazu, denn in dieser, in diesem Deep Dive geht es ja auch um, um wissenschaftliche Erkenntnisse. Und die Grundaussage der Wissenschaft lautet, dass Selbstmitgefühl offenbar dieselben Vorteile bietet wie ein hohes Selbstwertgefühl, aber ohne erkennbare Nachteile. Und die Wissenschaft sagt auch, dass Selbstmitgefühl deutlich vorteilhafter als Selbstwertgefühl ist, wenn etwas schief läuft oder unser Ego bedroht ist. Ja, weil wir uns sozusagen nie verlassen, egal ob es uns gut oder schlecht geht. Hier möchte ich eine Studie aufgreifen, die publiziert wurde und zwar wurde eine Studie mit Studenten zum Thema Selbsteinschätzung im Hinblick auf Selbstmitgefühl und Selbstwertgefühl veröffentlicht. Die Studenten sollten an einem Pseudo-Bewerbungsgespräch teilnehmen, um angeblich ihre diesbezüglichen Fähigkeiten zu testen. Viele Studenten macht der Gedanke an solche Gespräche nervös, denn sie wissen, dass sie sich bald ganz real um einen Job bewerben müssen. Und als Teil des Experiments sollten die Studenten eine Antwort auf die gefürchtete, aber unvermeidliche Frage des Personalchefs nach ihrer größten Schwäche formulieren. Anschließend wurden sie aufgefordert zu berichten, wie ängstlich sie sich gefühlt hatten. Das Ausmaß der Ängste war abhängig vom Selbstmitgefühl der Studenten, nicht von ihrem Selbstwertgefühl. Anders gesagt, selbstmitfühlende Studenten berichteten weniger über Hemmungen und Nervosität als Studienteilnehmer, denen es an Selbstmitgefühl fehlte. Vermutlich, weil sie weniger Probleme damit hatten, ihre Schwächen zuzugeben und darüber zu reden. Auch wenn unser Ego nicht ganz verschwindet, könnte man doch sagen, dass es durch Selbstmitgefühl in den Hintergrund tritt. Statt sich selbst als isoliertes Individuum mit klar definierten Grenzen gegenüber anderen zu bewerten, sieht man sich als Teil eines großen, vernetzten Ganzen. Nur wenn wir in die Falle tappen zu glauben, dass wir isolierte Einheiten sind, wird das Selbstwertgefühl überhaupt ein Thema. Natürlich wollen wir das Glück erleben, das sich daraus ergibt, sich in der eigenen Haut gut zu fühlen. Das will doch ein jeder, oder? Außerdem ist dieses Glück unser Geburtsrecht. Aber Glück, reales, dauerhaftes Glück, empfindet man am ehesten mitten im Strom des Lebens nicht getrennt von allem anderen, sondern damit verbunden. Wenn wir unsere Erfahrung hauptsächlich durch das Ego filtern und dabei ständig versuchen, ein hohes Selbstwertgefühl noch weiter zu steigern oder zu bewahren, versagen wir uns genau das, was wir uns am meisten wünschen, akzeptiert zu werden, so wie wir sind. Ein integraler Teil von etwas zu sein, was größer ist als unser kleines Selbst, unbegrenzt Unermesslich und frei. Noch eine interessante Studie möchte ich hier aufgreifen, und zwar zeigen Forschungsergebnisse, dass Menschen, die unter Schamgefühlen leiden und sich selbst verurteilen, dazu neigen, anderen die Schuld für ihr moralisches Versagen in die Schuhe zu schieben. Wer mag seine eigenen Unzulänglichkeiten schon zugeben, wenn das bedeutet, sich den bissigen Hunden der Selbstkritik zu stellen? es ist doch einfacher die dinge unter den teppich zu kehren oder mit dem finger auf jemanden anderes zu zeigen wie gesagt schau hier gerne auch ins buch selbst mit gefühl von christine neff mal selbst hinein hier findest du weitere studien und interessante forschungsergebnisse aber auch sehr anschaulich und leicht lesbar verpackt Abschließend möchte ich in diesem Deep Dive noch erwähnen, dass Tagebuchschreiben und Meditation diesen Prozess wunderbar unterstützen können. Tagebuchschreiben und Meditation können helfen, mitfühlender mit sich selbst zu sein und dadurch natürlich auch mitfühlender mit anderen Menschen umzugehen. Eine Studie noch von mir, eine Studie mit Leistungssportlerinnen zeigt, dass Unterstützung aus dem Umfeld und das Erkennen der Ursprünge selbstkritischer Gedanken wichtig ist, um mehr Selbstmitgefühl zu entwickeln. Eine freundliche, mitfühlende innere Stimme kann als Gegenpol zum inneren Kritiker dienen und ist in verschiedenen Berufen bedeutsam. Deshalb nütze Dein Journal, schreibe Dein Tagebuch und nütze die Meditationen aus diesem Kurs, um nach und nach auch immer tiefer in Dein Selbstmitgefühl einzutauchen, die Selbsterlaubnis zu erfahren und dadurch die Selbstliebe in Deinem Leben zu entdecken. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Ich äh, hoffe natürlich, dass du einiges mitnehmen konntest aus diesem Podcast. Alle Links findest du in den Shownotes. Das Buch von Christine Neff, aber auch meine Bücher, die ich geschrieben habe, findest du in den Shownotes. Ich freue mich natürlich, wenn wir uns im Selbstliebekurs wiedersehen. Schau dazu auch gerne in den Shownotes nach. Hier findest du den Link zu meiner Webseite und mit allen weiteren Informationen. Alles Liebe und einen fantastischen Tag wünsche ich dir. Deine Tanja.